0: Эфири Лавайкаст и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, смотрителя маяка, поливателя кактуса. И сегодня у меня в гостях очень интересный гость. Это человек, который находится в необычном месте. Он работает в месте, которое называется на три прекрасных буквы, но там, где вы никогда в жизни и не догадаетесь. Это МГУ в замечательном, цветущем, прекрасном, в южном городе Шенчжени. Максим Селенко у меня в гостях. Максим, привет-привет. Да, Алик, привет-привет. Слушай, вот когда стал
1: объявлять, улыбка не сходит с лица. давний я фанат Каста Да, у меня еще, вот знаешь, Алик Папахухо, Мальцев, Олег Литвин. Вот эти все люди.
0: Я вспоминаю, когда слышу твой голос. Да, ну давай передадим тогда привет Мальцеву. И Литвину, конечно же, тем более, но ну, наш выпуск выйдет позже, наш выпуск выйдет все-таки mm-hmm. не прям завтра, но вот мы с тобой сегодня пишем, а завтра у Мальцева день рождения, так что можем oh, его класс. поздравить, пусть и не в прямом эфире. Да-да-да, присоединяйся. Ну что, Максим, ты действительно, вот прям получается, это... Какой таксиомарон? НГУ, mm-hmm. Шинджань. Ну вот как можно совместить это? Как можно взять издание, которое является символом, которое, говорят, было даже на этикетке в водке, которое знакомо всем и каждому в Советском Союзе и в России, и перенести в Шинджань?
1: Слушай, ну вот как, такой был, такая была мечта, такой был проект. Так получилось, с 2013 года вообще вся эта идея зародилась о создании МГУ в Китае. Чуть позже уже появилась идея о том, чтобы воздвигнуть здание, главное здание в таком архитектурном стиле МГУ. И да, так сошлись звезды, что Шинчжэнь, правительство Шинчжэня было заинтересовано в том, чтобы развивать образование, науку здесь, и, главное, финансировать этот проект. Ну и вот звезда, у нас это называется «Звезда университета МГУ по в <laughs> То есть эта звезда, как у нас, дома в Москве, на главном здании МГУ, она здесь теперь возвышается. И у нас сейчас, знаешь, сейчас китайский Новый год, у нас здесь открыта ярмарка цветов, и вот за 10 дней, 10 дней уже она длится, сегодня последний день, ее посетило 160 тысяч человек. То есть у нас в кампусе.
0: Ого. Представляешь? Ого. Ну,
1: Да, да, то есть настолько, ну, такое здание необычное. В Китае, да, в Шинчжене, в тропиках, МГУ, советский стиль. Ты И очень
0: многим интересно. Я уверен, что часть наших слушателей сейчас сидит несколько в недоумении. Они же наверняка подумали, что «Ох, папа хо тут фигуру речи загнул, перенесли здание». Нет, слушатели дорогие, это все буквально. Вы приезжаете в Шенчжень, едете на такси и видите здание МГУ, которое стоит в Шенчжене. Ну, почти такое же, как на Воробьевых горах в нашей замечательной Москве. Так что все это... Не шуточки, это не шуточки, это реальность. Но тут, конечно, надо воспеть славу китайским строителям, также отдать, я думаю, большой поклон Шиндженю, который решился на это, который действительно это профинансировал, потому что мы все понимаем, что все это было бы сделать очень непросто, если бы не было такой вот кооперации. И это меня подводит к следующему вопросу. Максим, вот самый главный вопрос. Расскажи, кто у вас учится... Давайте сразу mm-hmm. как бы два в одном пакете. То есть кто у вас учится и можно ли к вам mm-hmm. попасть из России? То есть если дорожка mm-hmm. в МГУ в Шен-Жене для российского студента? Давайте чуть дополню еще то, что
1: э, по поводу возведения главного здания, да, архитектура. изначально вообще проект был м, другой. То есть они сделали проект китайцы, китайские архитекторы подготовили, но он, знаешь, был в стиле м, азиатском. <связательно> и он уже был, то есть там был проведен тендер, компания уже была отобрана для строительства. Но потом у нас тут э, вот наш руководитель университета, э, Сергей Михайлович Шакрай, он приехал, увидел этот проект и говорит, что нет, нет, давайте у нас все-таки МГУ, давайте все поменяем. <связательно> и вот так вот в правительство Шэнджене пошло, да, на такие риски тоже, это большое финансирование, нашли нового Строители, подрядчика и по-новому проект создали. И вот, к счастью, у нас тут все-таки э, МГУ, да? то есть здания такие в советском стиле. Да,
0: да но это очень интересная да. подробность, и тоже, видишь, получается, что такие масштабные изменения в Китае возможны, когда уже у тебя есть проект, и тут все равно, когда появляется какая-то новая идея, более интересная, смотри, как гибко mm-hmm. получается, Молодцы реагируют. <float treasure> Это удивительно, ну, меняет. Hmm. Давай, теперь, hmm. кто у вас учится? Какие uh, специальности? С- Какие студенты? Есть ли магистырия, есть ли докторантура? У- <ônib этой> う- uh, <gun>
1: uh-huh, uh-huh, да, у нас все есть. У нас сейчас euh, студентов порядка двух тысяч, тысяч семьсот, если не ошибаюсь. И плюс еще аспиранты, магистранты. В основном бакалавриат в основном китайские студенты, у нас есть и наши студенты, российские студенты, 150 человек, плюс еще есть студенты из Казахстана, из Белоруссии. У нас, видишь, получается так, что обучение все на русском языке, то есть мы учим специальности, да, у нас сейчас Если по факультетам, давай я скажу, потому что думаю, что тоже интересно будет. Это ВМК, математика, вычислительной математики и кибернетики, ФНМ, факультет наук о материалах, экономический факультет, биологический и филологический факультет. Вот у нас пять основных факультетов бакалавриата, и там мы учим специальностям на русском языке. Вот такая вот вот особенность.
0: Это Э очень э необычно. Вот я думаю, все слушатели уже навострели уши. Сразу такие два вопроса. Ну, Первый, который чуть ближе к телу, как говорится. А какой диплом получает? Вот, например, приезжает к вам в Шенчжене молодой человек, который по счастью знает русский язык. Или, например, у него есть и русский язык, и русский паспорт. Вот он может ли, то есть как происходит поступление, как в китайский mm-hmm. университет, как в российский университет, что там между ними и какой диплом. Извините, я тебя забрасываю вопросами, но мне кажется, что если бы у нас был прямой эфир, тебя бы ими забросла или
2: еще больше. Я думаю, да,
0: слышишь. Да, я понял.
1: Смотри, получается для поступления, да? Если он гражданин России, да, то он поступает по результатам ЕГЭ и вступительных, дополнительных вступ, вступительных испытаний МГУ. Получается, что наш совместный университет, это можно так вот на него взглянуть, как на э, такой факультет МГУ, можем так это назвать. То есть он приходит в МГУ, в Московский университет, подает документы включая ЕГЭ, сдает вступительные испытания и по конкурсу поступает сюда. Это что касается наших студентов. Mm-hmm. Что касается китайских студентов, у них, конечно, своя система, тут такая особенность тоже, но это сейчас во многих университетах Китая, в том числе тут Южный университет есть, от нас близко. Тоже там такая система, она называется. То есть плюс три, плюс один. То есть там получается оценка, тоже разбивается на несколько частей. Часть оценки — это Галкао, китайский результат экзамена. Это 60%. 30% — это тоже вступительный экзамен, который, который проводит МГУ, но уже здесь у нас, на базе нашего университета. И 10% — это его оценки в школе. То есть там uh-huh. берется эти статы и там вычисляется. То есть тоже такая система, не совсем обычная для Китая.
0: А правильно я понимаю, что надо еще и как-то доказать владение русским языком?
1: Это не обязательно на самом деле, потому что у нас первый год, там очень много интенсива, интенсива занятий по русскому языку, и они начинают обучение чуть раньше, чем остальные китайские студенты. То есть они на несколько месяцев чуть раньше начинают, им преподают русский язык, и да, это сложно, то есть у нас нелегко не учиться, потому что ты учишь специальность, ты ее учишь еще и на русском языке, и тебя очень много языка, первый год там практически, ну, большая часть времени уходит на изучение
0: языка. А сколько всего длится бакалавриат в таком случае?
1: Так же, как обычно, 4 года. Ну, у него, получается, плюс чуть-чуть в начале, да, мы добавляем
0: несколько месяцев. А магистратура? Ты упомянул, что есть у вас и магистратура, и даже докторантура, правильно?
1: (laughs) Да, есть, но это совместные такие программы с МГУ. То есть, на самом деле, они поступают в Московский университет. Но но они учатся здесь, по МГУ да, там э, есть обучение на английском языке, есть mm-hmm. на русском языке. Да, специальности там чуть, э, там они чуть меняются, там у нас есть еще географический факультет, там добавляется химический, э, аспирантура у нас сейчас э, биологический факультет, биофизика, если не ошибаюсь, но ну, это точные специальности, не помню, биологический, mm-hmm. филологический и еще там есть правоведение,
2: юридический
0: uh-huh. uh-huh. факультет. Это угу. очень интересно. Но ну, я новый, уверен, что видишь, наши слушатели наверняка имеют разные запросы. Кому-то хочется учиться самому, кому-то надо куда-то отправлять детей. Поэтому не удивлюсь, что вызовет наш свой подкаст очень такой живой интерес. Надеюсь, Надеюсь не скучно будет, главное. Нет, 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 точно не скучно. Так что, дорогие слушатели, пишите, пожалуйста. Помните, что у нас пока для обратной связи есть email w i et поэтому пишите, я все вопросы передам Максиму, а я продолжаю а, вот угу. такой любопытство. А, Олег, можно да. еще д- добавлю еще по поводу,
1: я думаю, что я по поводу китайских студентов сказал, да? Mm-hmm. По поводу наших студентов же, они же тоже учат китайский язык, да? У нас обязательно к выпуску бакалавриата был изначально план, что все должны обязательно получить китайский четвертый. Сейчас mm-hmm. э, думаем, что все-таки это низкая цель, маленькая, чешки пятые, как минимум. Поэтому учат активно китайский язык, да. Но обучение у них все тоже на русском языке, за исключением
0: китайского языка. Mm-hmm. Но все равно им в чем-то получается легче, потому что образование получают на mm-hmm. своем языке, а уже окружающая вокруг жизнь, о какая-то тоталогия окружающая вокруг, да. В общем... А окружающий их Шэньчжэнь так или иначе их научит и китайскому языку. Ну, безусловно, с вашей помощью это произойдет быстрее. Давай еще буквально, потому что мне очень любопытно пару вопросов. Вот про магистратуру mm-hmm. я понял, что это два часа. два часа, два часа. Два года, я уже заговариваюсь, видишь. Да, Все-таки ну два года занимает магистратура. Услышал тебя, что она может быть и на английском. А пару слов скажи, пожалуйста, про докторантуру как быть если угу. человек хочет пойти на докторанта к вам и является ли это аналогом именно PhD, или как или это все таки по нашему старому советско российскому эм, по нашей классификации понял. проходит что такое У-у-у. с докторантами
1: Э-э- так как поступить М- а я еще момент такой забыл мне кажется извини что я там дополняю вспоминаю что то по поводу дипломов, по-моему, ты еще сказал. Да, вот, да, то, да. Я, то, что мы два диплома выдаем. Это один диплом это нашего университета здесь, один диплом МГУ. Поэтому mm-hmm. и есть требования к языку и к специальности. То есть ты к сдаче экзаменов определенные, ну да, которые уже предъявляют МГУ сама. По поводу аспирантуры, да? Uh, ну тут на самом деле ничего сложного нету uh, вбивайте в поисковике университетом по инжене, и там будет четко указано что делать для поступления к нам в аспирантуру то есть поступить можно подача документов uh, ничего думаю что сложного здесь нету если по поводу поступления тут то... так. А, там еще какой был вопрос, извини,
0: пропустил? Ну, вот именно по поводу докторантуры, как с ученой степенью получается? А, с ученой степенью, да. Это PHD или...
1: Да, это получается кандидат наук, то есть это у нас получается Фубоша, да, по-русски. То есть это не чен фу Фубоша, но в Китае же это тоже PHD считается, поэтому, ну да, но это ты получаешь диплом МГУ, и там будет указано, ну, если ты задаешь экзамены, да, защищаешься успешно, то будет указано э, кандидат наук.
0: Хорошо, а вот такой вопрос, раз уж мы заговорили про дипломы, про ученые степени, а как это соотносится все-таки с китайскими дипломами других университетов? То есть, к чему вопрос, да? Вот, например, человек закончил бакалавриат у вас в Шенчжене, получил он, ты говоришь, диплом вашего университета в Шэньчжэне и диплом московского МГУ. Я же правильно услышал тебя? И вот ваш диплом в Шэньчжэне, он считается китайским дипломом или все-таки это нечто посередине?
1: Да, китайским дипломом. Китайский диплом. То есть Китай это так называется совместный университет у нас. Почему у нас название да, не МГУ в Шэньчжэне, а МГУ ППИ в Шэньчжэне? Это московский университет и Пекинский политехнический институт ППИ. То есть это по-китайски Бэйдин Ли Гундаща. Бэйдин В Пекине... Это, у нас два университета совместно создали такой университет в Шинчжэне. Поэтому их из названия не выкинешь, и вот они... Вместе название. Потому что в Китае, вот не знаю, я думаю, что ты не знаешь, скорее всего, но нельзя создавать филиалы иностранных вузов. То есть МГУ, например, не может в Китае открыть свой филиал. Но можно создавать совместный университет. Ну,
0: ты знаешь, в чем там, может быть, это и хорошо. Я как раз-таки был бы огорчен, если бы ты мне сказал, нет, наш диплом не является китайским. А вот то, что ты ответил, как я понимаю, В моей картине мира, если ты заканчиваешь одно учебное заведение и получаешь и российский диплом, и китайский диплом, и поправь меня, я же все-таки прав, да? То есть получаешь и российский, и китайский, два в одном. Мне кажется, это прям сверхвыигрышный вариант, потому что ты можешь работать легко и в России, и в Китае, и все-таки какие-то вещи тебе становятся проще и доступней. И вот тут давай перейдем к вопросу о простоте и доступности. Что происходит с теми, кто заканчивает университет? Вот, по твоему мнению, как обстоит дело с трудоустройство, понятно, давай, может быть, это не совсем красиво, с моей стороны, но так как наши слушатели все русскоязычные, я не думаю, что наш подкаст слушают особенно mm-hmm. Mm-hmm. китайцы, которые мне mm-hmm. говорят по-русски. Поэтому, конечно, я знаю, что у вас 90% китайских студентов, но тем не менее. Вот давай про свою рубашку в данном случае мне интересно, mm-hmm. что происходит с теми ребятами, которые из России, из Беларуси, из Казахстана. Вот они закончили универ, какие у них, на твой взгляд, основные пути для трудоустройства? Остаться в Китае, вернуться в Россию или что вот с ними происходит по твоему опыту?
1: Видишь, Алик, я вот так вот не могу тебе сказать, что я, как бы понятно, что есть видение какое-то их будущего. Но вот нет опыта еще такого. У нас получается, выпуска было два всего. Мы же новый совсем университет. Uh-huh. Да? Мы с 2016 года и работаем. У нас получается был в 2020 году, да, в 2021. Но ну, у нас два выпуска было. Бакалавриата. Uh-huh. И магистратура тоже была. И потом там еще наступила пандемия. Два года. Да? Тоже тяжелый был процесс организации образования потому что нельзя было им приехать в Китай. Поэтому не очень многим повезло в этом плане, но понятно, что ты выпускаешься с китайским языком, и плюс ты специалист в какой-то области. То есть ты не просто съездил, получил язык да, там 4 года, ты специалист-математик, ты специалист-биолог или специалист-химик. Конечно, мы приветствуем наших студентов, ну желаем им, чтобы они пошли дальше учиться. Пошли mm. учиться в магистратуру или же, ну и дальше уже, да, занимались наукой. Это было бы интерес- интересно, они могли поступить и к нам в университет. Мы там всегда рады этому. Конечно, и вот за, за то время, пока я здесь нахожусь, э- очень много компаний, которые в шинжине находятся, это мы возьмем и компания Huawei, допустим, и компании Tencent, да, и компании, uh-huh. да, много, да, тот же Xiaomi, допустим, ну поменьше уже, да, uh, ZTE и какие-то IT компании, да, есть и есть компания BGI, если я не ошибаюсь, называется, называет, занимается генами, там uh-huh. как, какой-то вот биологической направленности. Они все обращались к нам в университет. То есть им нужны специалисты, специалисты именно со знанием русского языка. Поэтому у выпускников есть варианты достаточно много. Они могут и работать, и здесь в Шинджене, мы поможем им с поиском и работой. У нас есть студенческое управление, которое этим занимается, и они могут пойти учиться поэтому дальше. Поэтому вариантов, я думаю,
0: достаточно. Ты знаешь... Это звучит очень привлекательно. Все-таки, действительно, вы находитесь... Но это не шутки, понимаешь? Если бы, наверное... Еще раз тоже скажу, не с моей стороны, но если бы вы открылись, не знаю, где-нибудь в Шиньяне или где-нибудь в Харбине, наверное, я был бы чуть более скептичен, потому что вроде как и ближе к России, но и там другие трудо-товаропотоки, другая специфика. А вы все-таки находитесь в самом технологическом сердце Китая, там, где находятся все гиганты, все техногиганты. И, конечно, там бьется вот это огромное сердце специальной нашей экономической зоны, этот Greater Bay Area, зона Большого залива. Мне кажется, это по-русски еще никому не понятно, эта терминология, но, тем не менее, дорогие слушатели, это, конечно, крутейшая вещь, потому что это зона, которая объединяет почти всю провинцию Гуандун но если не ошибаюсь не все Гонконг и Макао и там созданы разные условия для фирм, которые занимаются инновациями для банков, для всего того, что относится к новой экономике, все, что связано и с альтернативными источниками энергии и прочее, прочее, в общем, действительно очень любопытный эксперимент, который, к тому же, упрощает всяческие человеческие, денежные, товарные, культурные потоки тоже вот между этими всеми юрисдикциями. Поэтому вы находитесь однозначно в прекраснейшем месте. Может быть, не побоюсь даже сказать это это самое лучшее место, даже лучше в Шинджине, чем, например, в том же Шанхае или в Пекине, мне кажется, для университета. Да, да,
1: кстати, Алик, вот только, только что хотел сказать, да, точно заметил, потому что изначально предполагалось создание университета именно в Пекине или в Шанхае, а потом э, получилась вот э, проблема именно с тем, что нужно было создавать именно совместный университет, нельзя было сделать филиал. Uh-huh. И Знаешь, как оказалось, вот опять же, помню нашего руководителя российской стороны, Сергея Михайловича Шахрая, он был э, визитом, если не ошибаюсь, в Пекине, или Шанхае, в Министерстве образования, и там он встретил э, мэра города Шенчжэнь, который приезжал туда тоже по своим делам, ну тоже интересно, и они познакомились И он ему говорит, а не хотите ли вы, значит, открыть Шинчжэнь университет? То есть он ему объяснил, да, проблему всю, а он оказался как раз-таки выпускником э, университета, института э, пекинского э, ППИ. И он говорит, слушайте, давайте я там поговорю, и они там в итоге обсудили, и вот он сам, такое стечение обстоятельств, что мэр Шинчжен оказался в нужном месте, в нужное время, и он подальше уже способствовал созданию университета. Ну и главное финансирование, конечно. То, что Шинчен, как вот ты говоришь, да, развивается очень сильно там за последние 40 лет, uh, уже можно сказать, да, ну, точно, что он четвертый город Китая, если не считать Гонконг. Но, может быть, уже дальше и обгонит Гуанчжоу по экономическому развитию,
0: такое есть. Ощущения. Думаю, что да. То, что ты только что сказал, мне кажется, это мега интересная деталь, потому что ты знаешь, вот с одной стороны звучит, как вот кто-то бы мне рассказал из вторых рук или из третьих. Я бы, может mm-hmm. быть, и не поверил. Ну ладно, вот совпадение, мэр, выпускник, встретились, обговорили, но то, что ты говоришь, я-то в этом не сомневаюсь, и каждый раз удивляюсь все-таки, как интересно в Китае могут складываться такие вещи. Вот можно да. там годами... Легко, отбив... как-то, кажется. Угу. Но, угу. но, с другой стороны, ты можешь годами отбивать пороги и не оказаться в нужное время в нужном месте или не сказать несколько нужных фраз. А может получиться так, что ты оказался в нужное время, в нужном месте, сказал, не побоялся, поделился какой-то информацией, и нашлось решение. Я думаю, часть наших слушателей все таки еще, наверное, недоуменно поводит бровями, но, тем не менее, слушатели, университет mm-hmm. есть, приезжайте, смотрите, учитесь, да, отправляйте да. туда свои детей. Добро пожаловать.
1: Да-да-да, конечно. Да.
0: Кстати, по И поводу вот... Шинджэни еще кое-что. У
1: меня есть статья «Вестники МГУ. Там, Мировая экономика» я там писал по поводу, сейчас я даже нашел, называется «Специальная экономическая зона Шенчжэнь. Становление и перспектива». Кому Ну. будет интересно, может (сих)
0: почитать, ознакомиться. Да, и узнать чуть чуть побольше о этом очень интересном и необычном городе. А вот смотри, мы с тобой плавно переходим уже во вторую часть нашего подкаста, такую близящуюся... К врушению, да, то должна быть да. музыка. Можно будет поставить <связываться> джингл. Я хотел тебя спросить: с одной стороны, ты уже несколько раз это упоминал, но тем не менее, еще раз: вот с китайской стороны, получается, был живой интерес, но ну, был и есть живой интерес к МГУ. Действительно, <связываться> мы все знаем. Все, кто так связан с Китаем, что в МГУ есть уже протоптанная тропа из китайских студентов, которые ездят учиться в Москву. И как бы с одной стороны, ну вот на поверхности понятно, что интерес к такому мощному образовательному ресурсу есть. Но от тебя хочу еще раз услышать, вот что ожидает средний абитуриент, который китайский, который приходит к вам, и говорит, да, вы знаете, я вот подумал, что хотел бы поступить именно в ваше учебное заведение. Хороший вопрос. Но у нас,
1: видишь, получается так, что многие студенты, они... У нас вот э, очень много студентов из э, Хайландян, провинции, да. Это те, кто уже там учат русский язык, учил в школе. У них уже есть какие-то базовые знания русского языка. И они знают о нашем университете. Э, есть... Не, забыл немножко, не помню провинция какая, надо будет вспомнить. А там есть студенты, кто очень знаком и интересуется математикой российской. Вот у нас оттуда очень много студентов, там есть несколько школ, и, видимо, преподаватели их натаскивают по нашим математикам, и они вот заинтересованы учиться у нас на математическом факультете здесь. Угу. И... Третья часть студентов, они из провинции Гуандун, где мы находимся, потому что так получается, что в Шинжене вообще университетов очень мало. Очень совсем мало, и там несколько, ну, скажем, пять условно университетов хороших более-менее. И вот как выбор такой, чтобы учиться поближе к дому, да, не уезжать mm-hmm. куда-то почему бы не пойти, вот, допустим, в университет МГУ Пу, Пу Шинджене, хотя ты, может быть, даже и не особо знаешь э, МГУ, да, то есть ты, ты говоришь, что многие китайцы знают, да, конечно, для многих, вот я уже сказал, да, кто-то, кого-то и, и родители учились в МГУ, они и детей, соответственно, сюда тоже им интересно отправить, а кто-то никогда об МГУ не слышал. Я вот был э, в командировке как раз по поиску студентов во внутренней Монголии, Э-э- года тоже уже, не помню, ну не, не суть важно, в школе. И я у них, знаешь, спрашиваю детей, кто знает ППИ? Да, кто знает университет uh-huh. ППИ? Все знают. Я спрашиваю, кто знает МГУ? Там было детей, ну, человек сто. один человек только поднял, поднял руку, что он знает МГУ. Поэтому, конечно, вот, кто-то знает, да, а многие никогда МГУ не слышали. Поэтому мы активно продвигаем, делаем рекламу университету, мы ездим тоже по провинциям, по школам и рассказываем о нашем университете. То есть без этого никуда. Хотя, если вот опять же говорить, да, сравнивать наш университет там с какими-то китайскими, у нас, нас супер условия, у нас получается в классе. Не больше, ну, в группе, да, не больше 30 человек. У нас много групп, 15 человек в, в группе, да, в одной uh-huh. в университете. Представляешь, что это для Китая, да, когда там в группе по 70 человек, это уже неплохо. А у нас тут вот такие маленькие, маленькие группы, у нас э, преподаватели из МГУ, у нас э, сейчас порядка 150 российских преподавателей здесь, в кампусе. 150 человек. У нас еще будет заезд в следующем учебном году. У нас дистанционно часть преподает. У нас преподают даже академики из МГУ дистанционно. У нас порядка там, 10 академиков. В Китае это вообще невозможно. В Китае академики не ведут занятия. Они, ага. ну, это какая-то больше научная должность. Либо там одна лекция, понимаешь, в год. Ага. М-м- и много тут можно обсуждать. Плюс у нас два диплома. И тут как бы если mm-hmm. бы знали бы все то у нас бы был поток конечно больше но у нас изначально еще такой момент был у нас было ограничение по количеству студентов оно и сейчас есть то есть ну сейчас уже побольше и у нас есть в целом ограничение что у нас будет может быть в кампусе не больше пяти тысяч студентов uh-huh. всего то есть мы конечно не можем тоже перенимать там кого попало словно кто, кто подал документы
0: мы конечно не всех
1: берем у нас тоже
0: Конкурс сюда есть? Ну, безусловно, все-таки для всякого учебного заведения, во-первых, конкурс важен, и физические ограничения тоже. И я не могу себе представить, <с <с чтобы ваш кампус бесконечно расширялся или был, знаешь, таким, как в фильме про Гарри Поттера, когда в одну маленькую палаточку можно вместить целый большой дворец. Да, таких чудес не бывает, хотя, может быть, наша физика, и благодаря в том числе МГУ и ППИ, в общем, вы нам изобретете какие-нибудь девайсы, которым позавидует и сам Гарри Поттер. Может быть, может быть. Максим, мы с тобой точно уже выходим сейчас на финишную прямую. Еще раз я хочу сказать нашим слушателям, пишите, пожалуйста, на почту, либо меня можете найти в Телеграме по моему нику папахуху и задавайте вопросы, пишите что-то, сообщение для Максима, я передам, он с вами свяжется, потому что я уверен, что часть наших слушателей сама думает, куда ехать учиться, а часть uh-huh. слушателей думает, куда отправить детей. И сейчас вот то, что ты только что описал, и важно, ты же упомянул, например, соотношение преподавателей-студентов. Если сейчас их 150 преподавателей и 2000 человек-студентов, это какое-то очень, ну, прям в китайских университетах невозможное соотношение. невозможно. Конечно, да, а тебя... я же
1: еще не сказал, что у нас еще китайские преподаватели. Но у нас одни в основном, конечно, в администрации, да? То есть mm-hmm. это какое-то руководство или начальство отделов, управлений. Но еще есть китайские Ну. преподаватели, если всех их взять, то их порядка 200 человек. еще китайцев. То То есть есть это
0: Фактически фактически 10 к 1 сейчас почти. Да, да, да. Это что-то невозможное ни в каких китайских учебных заведениях. Поэтому я хочу сказать, что это даже не реклама МГУ, это искренний, совершенно вздох удивления и восхищения и вами, и китайской стороной что вы это сделали? Потому что, вот скажи мне, честно, вот честно признаюсь, да, кто бы мне сказал 10 лет назад, ну две 2000... тысячи тринадцатом году в начале. Да-да-да, нормально, сейчас ребята построят кампус, вот здание, вот будет полторы тысячи преподавателей, полторы тысячи студентов, 150 преподавателей, mm-hmm. да. То есть вот кто бы мне это рассказал, я бы сказал, нет, это фантазии, не поверю, не будет сложности, не договорятся. Смотрите, договорились и сделали. Это еще раз у меня вызывает прям совершенно искреннюю такую, знаешь, вот отороп восхищение, mm-hmm. так что я, кстати, хочу тебе предложить в какой-то момент все-таки в Китае у нас уже отменили все ограничения на поездки, я обязательно к вам приеду, хотел бы записать класс, уже там класс. у вас на кампусе еще один подкаст и может быть даже давай запишем какой-нибудь коротенький такой, mm-hmm. а может и не коротенький видеокаст, пройдемся по вашему кампусу и покажем, потому что вас надо показывать однозначно и покажем всем те чем тем, кто нас слушает, кто нас смотрит, вот что такое МГУ в Шенчжене. Давай, конечно,
1: я только за. Только за. Изначально, да, да тоже я предлагал лучше записаться уже в Шенчжене, да. Но видишь, тут не получается никак. И, лучше тебе
0: не доехать. И, да. да, доеду, доеду. Но лучше мы это сейчас <с <с вот такое... Будем, будем считать, что это у нас такой выпуск-анонс, выпуск такой пилотный, так что обязательно доеду. Ну что, Максим, Класс. Да, напомню нашим слушателям, что у нас был Максим Селенко, который ждет вас всех в Шинджене в качестве абитуриентов, поступающих на бакалавриат, магистратуру, докторантуру в МГУ, ППИ в Шинджене. Максим, с тебя тогда прощание с нашими слушателями и оставим их с какой-нибудь хорошей, бодрой китайской музыкой. Спасибо, Алекс, спасибо всем, кто слушает. Надеюсь, не был многословен, потому
1: что тут много о чем можно еще рассказать. Но вообще классно, что у нас есть такие проекты. Я думаю, что это, это точно самый большой образовательный проект, возможно, один из самых больших проектов вообще между Китаем и Россией. Да? И, конечно, всех ждем, всем же всех ждем у нас здесь в Шанжене. Приезжайте сами, отправляйте детей учиться. Здесь отличные условия и будущая перспективы, Все, что нужно. Настоящий университет МГУ, но только в Китае.
0: Отлично. Ну что, всех ждем в Шенчжене. Всем пока И наступающим.
1: с наступающим
0: Новым годом. Да, да. Да. Ну, выпуск пока будет позже Нового года, но все. А. А. С наступившим китайским наступившим. Новым годом. С С Пока-пока. Да. С наступившим